0: Heute geht es im weiteren Sinne wieder um Finanzen und zwar um unternehmerische Entscheidungen. Und zwar, was würde ein Unternehmer machen, der für sein Unternehmen eine ordentliche Menge Geld bekäme? Wie entscheidet er sich? Was macht er? Da gibt es eine Zuschauerfrage in dieser Hinsicht und äh, dem möchte ich jetzt hier ein paar Dinge äh, erklärend hinzufügen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um ja, Klein- bzw. Mittelunternehmertum und ja, Börseninvestor. So. Man kann mit kleinen und Mittelunternehmen Geld verdienen und man kann an der Börse Geld verdienen. Und damit ist aus meiner Sicht die Frage zulässig: Was von beidem sollte man tun? Und da stellt nun ein R.L. eine Frage, KMU versus Geldanlage. Guten Tag, Herr Lüning, mein Name ist, ich bin 50 Jahre alt und arbeite als Softwareentwickler. Vor einigen Wochen bin ich auf den Unterblock gestoßen. Seither bin ich begeisterter Zuhörer von älteren aktuellen Folgen Ihres Kanals. Ja, es gibt Playlists auch auf meinem Kanal, wo Sie die verschiedensten Themen zusammengefasst bekommen. Und wenn Sie immer die neuesten haben wollen, bitte hier ein Abo dalassen, die Glocke drücken, dann kriegen Sie immer mit, wenn ein neues Video bei mir kommt. Insbesondere die Serie Vermögensaufbau finde ich lehrreich und spannend. Herzlichen Dank an diese Stelle. Ja, ist mittlerweile fertig, gibt es eine eigene Playlist dazu. Nun zu meiner Fragestellung. Angenommen, jemand besitzt ein KMU, also ein Klein- und Mittelunternehmen im Wert von 20 Millionen Euro und steht vor der Wahl. A das KMU weiterzuführen oder B, das KMU zu verkaufen und das Geld anzulegen. Variante A bedeutet viel Arbeit, Verantwortung und Risiko. Ja, jetzt Anmerkung von mir, aber auch Erfüllung, Verantwortung und Zusehen, wie sich ein Geschäft positiv entwickelt. Und Risiko Hängt es davon ab, wenn Sie Ihr KMU gut beherrschen und Sie in Burggraben gebastelt haben um Ihr Unternehmen und die richtigen Leute an Bord haben, dann ist das Risiko in einem KMU vielleicht kleiner als an der Börse. Ich habe ja in der Börse extra ein Video über Risiko gedreht. Variante B wäre mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 10 sehr lukrativ. Auch wenn man sich jährlich 100.000 Euro als Lohn ausbezahlt aus diesem 10% exponentiellen Wachstum an der Börse, würde sich die Geldanlage nach zehn Jahren mehr als verdoppeln. Ein solcher Wertzuwachs schafft vermutlich nur ein kleiner Teil der KMUs. Wie gesagt, die, die gut aufgestellt sind. Aber die, die nicht gut aufgestellt sind, die kriegen für Unternehmen auch keine 20 Millionen. So, also hier, wer gut ist, ist gut, und wer schlecht ist, ist schlecht. Ja, Milchmädchen. So... Ähm ich glaube, trotzdem, er verschätzt sich ein bisschen mit den KMUs. Gut geführte KMUs, zumindest mal die kleinen von den KMUs, bringen 35 bis 50 Prozent Return on Invest. Und 100.000 Euro Unternehmenslohn oder Unternehmerlohn sind schon ziemlich wenig, weil sie ja, wenn sie Geldanlage an der Börse machen, im Prinzip aus diesen 100.000 Euro Unternehmerlohn alles bestreiten müssen. Wenn sie ein Unternehmen haben, dann haben Sie da nebenbei eine ganze Menge, was da abläuft. Sie haben einen Dienstwagen, Sie können eine Dienstreise verlängern, war früher steuerlich nicht zulässig, jetzt geht's. Uh, Urlaub dranhängen, uh, Dienstreisen an die schönsten Orte der Welt, tolle Geschäftsessen und so weiter. Also da müssen Sie uh, ja, das Zuckerbrot, was der Unternehmer an dieser Stelle doch noch hat und was viele uh, Politiker, vor allem von den Rot-Grünen, ja, die sind schuld, uh, neidisch sind. Um, bleiben ihm an dieser Stelle doch noch. an ne? Variante B ist jedoch, dass es weder Wertschöpfung noch Innovation gibt. Also B war zu verkaufen, das Geld anzulegen. Es werden auch keine Arbeitsplätze geschaffen. Nun, das ist die Frage. Wenn Sie das Unternehmen verkaufen, heißt das ja nicht, dass es nicht weitergeführt wird. Vielleicht kommt dieses Unternehmen dann in Hände, die ein bisschen mehr Geld zum Investieren haben, die ein bisschen mehr Weitsicht haben, die innovativer sind und hier weiter aufbauen. Und Die Arbeitsplätze werden ja, man kann nicht ein Unternehmen verkaufen und nachher macht man es zu, das ist ja Blödsinn. Ne? Also gut, es gibt die Fälle, wo ein Unternehmen nicht gut läuft und es verkauft wird, dann gibt es aber nicht viel für und dann übernimmt man nur die Kunden davon ne? oder das Know-how dass so ein chinesischer äh, Staatsfonds hier vor zehn Jahren ein Unternehmen gekauft hat. Nach zehn Jahren, wenn das Know-how transferiert wurde, nach China macht man den Laden zu. Auch das gibt es natürlich. Wenn man sein Geld jedoch an der Börse anlegt und damit gewisse Unternehmen stützt, dann heißt es ja nicht, dass diese Unternehmen nicht Innovationen bringen. Muss es nicht heißen. Gut. Ein, wenn man in eine Aktie investiert, sich eine Börse und eine Aktie kauft, hat man damit dem Unternehmen kein Geld zugeführt, sondern nur dem vorigen Besitzer was bezahlt. Wenn ein Unternehmen frisch an die Börse geht, sein IPO macht, dann zahlt man dem Unternehmen Geld, mit dem das Unternehmen was machen kann. Und wenn man nun so viel erlösen würde, würde ich zuschauen, dass ich auch hin und wieder mal äh, hier junge frische Unternehmer der Börse dann auch im IPO kaufen würde, wobei ich fairerweise zugeben muss, ich arbeite zu viel im KMU hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an den privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, dass ich da überhaupt keine Zeit habe, mich um die IPOs zu kümmern, zu schauen, ist das Geschäftsmodell vernünftig und so weiter. Kann ich nicht machen. Zeit habe ich nicht. Ne? Und jetzt kommt die eigentliche Gretchenfrage, ist an dem System nicht etwas falsch, dass die Variante B, das KMU zu verkaufen, so attraktiv erscheint? Nun, ich glaube, Sie unterschätzen die Renditen im Fall A, also das KMU weiterzuführen. Und Sie überschätzen die Renditen, die der KMU-Verkäufer anschließend an der Börse erzielt. Denn die wenigsten Unternehmer sind in der Lage, mental jetzt auf Großunternehmen an der Börse umzustellen und sich da rein zu versetzen, was man tun muss, wie in meiner Serie Vermögensaufbau hier ich beschrieben habe, das sind zwei grundlegend unterschiedliche Dinge. Ich kenne also wenig Unternehmer, die jetzt ihre Gelder an der Börse ordentlich angelegt haben. Ich kenne leider viel zu viele Unternehmer, die sich eine Lebensversicherung gekauft haben, die in Pensionskassen einbezahlt haben. All das, was aus meiner persönlichen Sicht keine Zukunft hat. Um, so, Also da verschätzen Sie die Geschichte. Allerdings äh, gibt es relativ oder die gehen auch dann in gemanagte Fonds rein, auch von kleineren Fondsanbietern, die auch im Prinzip deutlich unter diesen 10 im Schnitt über mehrere Jahre bleiben. Also da ist die Rendite, die, man, die die Unternehmer typischerweise für ihre Kapitalanlage bekommen, doch deutlich geringer als die Rendite, die sie aus ihrem KMU rausziehen. Allerdings, es gibt eine Ecke, wo es tatsächlich zum Verkauf dieser Unternehmen kommt, und zwar wenn A, dieses Unternehmen abhängig von irgendwelchen Konzernen ist und die dieses kleine Unternehmen ausbluten, oder das war bei der Prevent Group, gab ich hier mal, Automobilzulieferer, da gab es einen Ringelpiez und da hat der Eigentümer gesagt, will nicht mehr. Ne? Oder äh, Groman Tesla Engineering oder Automation, so heißen die, da hat der Unternehmen auch nicht mehr gewollt sondern auch verkauft. Ne? Oder die äh, die KUKA-Roboter Augsburg, da haben die auch nicht mehr gewollt und haben verkauft. Ne? Also wann immer der Staat zu übergriffig wird, dem Unternehmer zu sehr gängelt, ihm die Freiheiten nimmt, zu hoch besteuert, äh, reguliert und dem Unternehmer vorschreiben will, was er zu tun hat. Irgendwann dann sagt der Unternehmer, ich jetzt, ich habe fertig und dann verhökert er den Laden und die, die den laden kaufen die gucken was sie da rausnehmen können bei diesem prevent ding damals war das eine forderung von 250 millionen an volkswagen dafür hat dann glaube ich dieses unternehmen 110 millionen bekommen damit war der dann zufrieden und ist in rente gegangen und die prevent gruppe hat die 250 millionen eingefordert volkswagen war anschließend so sauer dass sie dann im laufe von zwei drei jahren dem dann alle aufträge entzogen haben und das ding ging pleite wenn nun ein Unternehmer dann verkauft, um jetzt diese 20 Millionen zu erzielen, da sind eine Menge Stolpersteine mit drin. Die Versteuerung des Verkaufserlöses ist so ein Ding. Ne? Und dann ein Bürokratieaufwand beim Verkauf, das dürfen Sie nicht verschätzen. Ne? Und ich glaube, wenn dann der Unternehmer eher so 55 Jahre alt ist oder so, dann kriegt er einen gewissen Freibetrag, den er da Alters im Fünftel verfahren oder so. Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin noch so weit von der Rente weg, dass ich mich darum nicht gekümmert habe. Da werden von diesen 20 Millionen sicherlich nicht viel mehr als 10 Millionen am Ende überbleiben. Auf der anderen Seite feststellen, was das Unternehmen nun wirklich wert ist, ob jemand das überhaupt bezahlen will dafür. Oder man stellt sich vor, das ist 20 Millionen wert. Das Finanzamt rechnet 20 Millionen aus, der Markt sagt, ich zahle dir aber nur 8 oder es findet sich gar kein Käufer am Markt. Ja, also so einfach ist das an der Stelle nicht. Tja, schlimm ist, dass es immer weniger Kinder gibt, die diesen ganzen Zirkus mitmachen wollen. Ganz, ganz schwierig. Wir bei whisky.de, wir haben einen Nachfolger. Wunderbar, klappt toll. Ähm, Viele Kinder haben eine super Ausbildung bekommen, weil der KMU der weiß, was Ausbildung wert ist. Der zahlt auch für Privatschulen und gute Universitäten, zum Beispiel auch noch im Ausland, so dass die also dann super ausgebildet sind. Und dann sagen die Konzerne, ja, jetzt zahlen wir so ein hohes Schmerzesgeld. Aber wie war das bei Schäffler? Der, die Frau Schäffler, die hat ja dann Conti, glaube ich, übernommen hat sich dabei so gut wie verhoben und dann irgendwann musste ihr Sohn kommen zum Helfen. Was war der? Da war eine riesengroße New Yorker Rechtsanwaltskanzlei. Die hat dem beste Ausbildung gegeben, der ist nach USA gegangen, hat da mächtig Geld verdient und sagt, was soll ich mir hier, den Kampf mit Gewerkschaften und dem ganzen Staat, und dem ganzen Entschuldigung, Scheiß antun, ähm, wenn ich es da drüben noch so einfach habe. Ne? Und da hat er seine Mutter dann doch geholfen. Ne? Gut. Ähm, tja. Das war es an dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe damit so ein bisschen die Beweggründe mal äh, hier wiedergegeben. Es ist so, so viel mehr dafür, dazu zu erzählen, dass man das hier in so einem kleinen Beitrag, da müssen wir wieder eine ganze Serie drehen, äh, da abhandeln könnte. Aber an dieser Stelle sage ich Ihnen nur eins, lieben Sie Ihre kleinen und Mittelunternehmen. Die sind die Stütze der Wirtschaft, sie bringen die meisten Arbeitsplätze, sie zahlen die meisten Steuern. Und wenn man sie jetzt wie aktuell gerade dermaßen in Grund und Boden fährt, dann kann das nur der Exitus für die Wirtschaft sein. Ja, also da ist mein sonstiger Optimismus an dieser Stelle doch relativ schwach ausgeprägt. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.